0: Buenas, bienvenidos a Tech Dance. Hoy vamos a conocer a Román Romero, el entrenador del club de baile deportivo de Narón y os dejo con la entrevista. Hola, buenas tardes. Estamos hoy con Román Romero, que es director del club de baile deportivo Narón, es entrenador de bailes latinos, bailes estándar y danza coreográfica. Y bueno, hoy vamos a conocer un poco más a Román, igual que hicimos con los últimos entrenadores gallegos. Eh, porque todos tenemos nuestra historia y nadie la conoce, salvo los más allegados. Entonces, bueno, eso. Buenos días, Juan. Buenas tardes. ¿Así?
1: Buenas tardes, Graciela. Primero, darte las gracias por contar con, conmigo para esta entrevista y, y encantado de, de colaborar en, en, lo que, en lo que podamos.
0: Todo lo que sea promoción de baile es bueno al final para todos.
1: Bueno para todos, justamente.
0: Exacto. A ver, Román, ¿cuándo empezaste a bailar? Porque yo sí que te conozco más, pero en general, pues los jóvenes sobre todo, ¿no? ¿Cuándo empezaste a bailar? ¿Con cuántos años? ¿Cómo fue?
1: Bueno, pues a ver, eh, en este caso mi carrera de baile siempre fue junto, junto con Sandra. Eh, los dos desde muy pequeñitos venimos del folclore. Sandra sí que desde muy pequeña bailó en eh, baile tradicional. Eh, yo cuando era pequeño empecé con la parte musical y, y, y unos años más adelante sí que me incorporé también a la parte de, a la parte de baile tradicional. Y bueno, y ahí empezamos, estos fueron nuestros inicios con el, con el mundo del baile, en este caso con la parte de tradicional. Después cuando yo creo que teníamos sobre 17, 18 años ahí empezamos a bailar, baile social, que era lo que en aquel, en aquel momento había en, en Narón. Y había una chica que se llamaba María que empezó con las clases, clases de, de social aquí en el ayuntamiento y, y bueno, pues, pues por probar, iniciamos ahí nuestra, nuestros primeros pasitos en las clases de social y a partir de ahí, después del primer año, pues, pues me acuerdo perfectamente que que viniera otra chica, otra chica bueno, a seguir dándonos, dándonos clase y, y, y se organizaban las primeras competiciones de, de, en Galicia y fuimos a ver una, una primera competición y para nosotros de aquella se nos abrió un mundo, un nuevo mundo. Sobre todo porque nosotros eh, cuando empezamos a bailar, aquella, aquí estaban pues, las clases por iniciación, intermedio y... y y ya los que más sabían, más y nosotros por la facilidad que teníamos, por rápido nos cambiaron a, al grupo de perfeccionamiento que aquello era. Entonces, cuando no ves otra cosa, aquel, aquel grupo dices, yo soy la caña de España, porque estoy en el grupo de perfeccionamiento, ¿sabes? Aquello era el no va más. Hasta que de repente llegamos a una competición y dijimos, ostras, pero esto no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros. Y la verdad que ahí nos, nos encantó y, y dijimos, beca. Vamos a, vamos a meternos en esto de la competición, a ver qué, qué es. Nada, ese fue el principio y la verdad que no sé qué tiene este mundo, pero, pero hace que enganche, enganche. Exacto, o sea, si
0: tú ya estabas en el mundo del baile regional o, o, de, o de música de muchos más años, ¿qué te hizo engancharte a esto tanto, tanto como te has enganchado? Que todos lo sabemos.
1: Bueno, no sé, al final, eh, que por otro lado... En, en tuvimos aquellos inicios, no los dejamos, evidentemente sí que dejamos de, de bailar, eh, yo de tocar no porque, porque aún una parte de mi trabajo también aún, aún sigue siendo la parte de formación de, de música tradicional y, y bueno pues no sé, de alguna forma empiezas y, y esto no sé, tiene algo que, que al final hace que que te enganche, que quieras dedicarle mucho tiempo, que quieras dedicarle mucho dinero, porque al final cuanto más avanzas también la cantidad de inversión económica es, es mayor. Y, y al final, no sé, eh, está claro que tiene que ser una combinación de lo que, de lo que uno siente por dentro por, por cuando conoce algo y el propio mundo en sí, que, que la verdad que te, te no sé, te... Te coge y hace que quieras, si sí, quieras seguir, quieras seguir en él y, y nada y así, y así fue. Siempre,
0: siempre encuentro un perfil como de, de personas muy curiosas, con muchas ganas de aprender, que son las que más se enganchan. Porque sí que es verdad que el baile tiene siempre como ese y y y como que nunca se acaba. No te dicen hasta aquí y se acabó, como cuando haces una carrera. Hasta aquí y se acabó la carrera. No, no, este es no, no, aún hay más, aún hay más.
1: Les... Bueno, al final sí que es cierto que nuestra propia personalidad. Me refiero eh, yo en general, me refiero es una persona que, que no, nunca me pongo nunca me pongo límites y, y, y todos los días intentas evolucionar en todo lo que haces. Entonces, al final, bueno, pues el baile es como creo que es como también como cualquier otra como cualquier otra profesión o cualquier otra actividad que que desarrollas que al final pues pues lo que quieres es, es más, 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 quieres aprender más, quieres, quieres intentar saber hasta el último detalle de lo que estás haciendo, aunque siempre es imposible porque, porque este, el mundo no, no para de girar y, y el baile no deja de, en ningún momento se para. Entonces, bueno, todos los días tienes que estar aprendiendo.
0: Y después decías que fuiste a ver aquella competición, os enganchasteis al mundo de la competición y empezasteis. ¿Qué recuerdas de, aquellos, de aquellas primeras competiciones, no sé, anécdotas?
1: ¿O bueno pues a ver la competición sí a ver aquella en Galicia bueno las primeras competiciones a los que participamos en, en Galicia evidentemente era, no eran ni competiciones sí, oficiales sí. que eran de categorías H G F y un poco te apuntaban o te decía tu profesor tu entrenador apúntate en esta categoría que más o menos ahí vale sí. para ir ahí eh, después cuando empezamos cuando ya empezaron a haber las primeras competiciones oficiales pues ahí sí que Sí que, bueno, es un poco diferente a lo que, a lo que es ahora, sobre todo porque la, todo el mundo bailaba, de aquella un, aquí por lo menos en Galicia no había las categorías, las categorías más altas, entonces claro, bailabas en, en la E y en la D, lo que es ahora la segunda y la primera territorial, y la verdad que, que no sé, era una forma diferente de competir porque de repente te encontrabas con octavos de final de, en la categoría E, todo el mundo ahí a a bailar y, y la verdad que, bueno, era una, no sé, era una experiencia, una experiencia distinta, la verdad. La
0: verdad se disfrutaba
1: pasaba mucho rondas, y sobre... si, si pasaba rondas, oh. es que eras bueno. Pero quien llegaba a la final era o sea, se lo merecía, ¿sabes? Porque después de bailar tanta ronda y tanta, tal, pero bueno, la verdad que era una, eran competiciones que se vivían de una forma, una forma diferente. La verdad que, que disfrutabas mucho las competiciones, no sé. Era, eran otros principios diferentes. Después, bueno, pues ya vas evolucionando y ya la cosa va cambiando. Pero, pero la verdad que, que creo en general de que todos los que vivimos aquella época de, de aquello sí, sí tenemos un buen recuerdo de cómo eran las competiciones de aquella, con ese volumen de gente. y No había mucho nivel, evidentemente estábamos empezando como, como todos los principios tienen, tienen esto, pero, pero la verdad que, que disfrutábamos mucho de, de cada competición y cada cada momento que, que se vivía en el baile.
0: Y, bueno, allí empezó tu, tu carrera deportiva a nivel pues, competidor. Eh, ¿Cómo sí. evolucionó? ¿Cuándo decidiste que se acababa? ¿Cómo fueron esas decisiones? Bueno,
1: a ver, eh, una cosa que siempre estuvimos condicionados y evidentemente, en fin, a ver, no es lo mismo lo que les pasa ahora. Nosotros tenemos alumnos que, que, que esta, esto no lo viven, pero... Claro, que, que esto mismo que voy a explicar, hay seniors que se ríen de lo que yo digo, ¿no? Pero, pero claro, nosotros para tener una carrera deportiva, claro, empezamos ya siendo adultos, ¿sabes? Teníamos 17, 18, 19 años. Eh, entonces, bueno, evidentemente eso condiciona también tu, tu carrera. decir, No es lo mismo con 14 años ya estar en categoría la máxima categoría y no con 17 que estás empezando a bailar social y después empezar. Pero bueno, la verdad que, que sí que es cierto que no, no, dadas las circunstancias no nos quejamos de la evolución que, que tuvimos para nada. Eh, de aquella el sistema de promoción era un poco distinto, pero bueno, que, que dentro de nuestra carrera primera en Amater, me acuerdo que, que bueno, estuvimos un primer año primero compitiendo, no iba, estábamos empezando. De aquella. Al año siguiente empezamos, empezó a ir todo bastante mejor y nada me acuerdo que en 5 o 6 competiciones promocionamos a la categoría D, en 5 o 6 competiciones también promocionamos a la categoría C, la categoría C de aquella era, era ya con problema libre, entonces ahí tardamos un poco más en, en salir, pero también en 5 o 6 competiciones, que era casi el mínimo que había falta, promocionamos y, y ahí sí que llegó nuestro primer, nuestro primer batacazo, pero en condiciones, cuando llegamos a la categoría B, porque Veníamos con una trayectoria tan buena, era todo para arriba, para arriba, para arriba. arriba Llegamos a la B y, y esto es algo que tienen que aprender también la gente, que a veces no es una cuestión ni de tiempo, ni de cuánto quiero gastar, ni cuánto... No, me refiero hay una, una parte que las deportistas tienen que entender, que el tiempo es un condicionante también. Y muchas veces para, para poder desarrollar nuestro baile al máximo también necesitamos tiempo, mucha repetición y mucha tal. Entonces, a nosotros nos fue bien porque tendríamos unas cualidades... Eh, hasta aquella que nos, que nos sirvieron para llegar a la B, pero cuando llegamos a la B <ríe> nos echamos un año que no hicimos absolutamente nada. Entrenábamos mucho ¿eh? y la esperanza no la perdíamos, pero me acuerdo aquel, aquella temporada en la categoría B que, que nada era, fue un desastre a nivel de resultados. ¿eh? Evidentemente te sirve porque ese año no dejaste de trabajar en ningún momento y trabajamos, trabajamos, trabajamos hasta que los resultados empezaron a llegar y llegamos a la, a la máxima categoría, eh, tanto en estándar como en latinos. Sí que es cierto que, que nos caracterizamos más por, por nuestra carrera, más en la parte de latinos que en estándar, pero, pero bueno, al final conseguimos llegar a la máxima categoría en las, dos, en las dos cosas. Ahí, bueno, pues cuando llegas, aunque sí que fuimos rápidos, evidentemente ya tienes una edad en la que, en la que bueno, pues no eres del del todo aunque que lo intenta ser competitivo al 100% con otra gente que, que con 14 ya estaban en la, en la máxima categoría. Pero bueno, que disfrutamos mucho nuestra, esa época y la verdad que conseguimos cuando casi estábamos a punto antes de cambiarnos a profesional eh, empezaron a, había ya el, el ranking adulto 2, en adulto 2 sí que ya nos colocamos en las... no había campeonato de España, pero sí que estuvimos en, la, en las posiciones más altas del ranking. Y después llegó un momento que por también al combinar paralelamente la parte de, de deportista y de entrenador, que de aquella ya teníamos una, la escuela, ya era una escuela ya grande y con, 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 muchos, con muchos deportistas, pues, pues ahí tomamos la decisión de, de cambiarnos a profesional. Y fue también una, una etapa súper bonita, que disfrutamos mucho. Fue la parte que más internacionalmente también más, más viajamos. Eh, tuvimos la oportunidad por, por uno de los resultados del Campeonato de España Profesional de poder ir a un Campeonato de Europa, que también lo disfrutamos eh, muchísimo. Sobre todo eh, poder competir con, con lo que para nosotros también eran nuestros referentes en aquel, en aquel momento que que eran, eran nuestros ídolos y que y, y tuvimos la oportunidad de competir al lado de ellos. Y para eso también, para nosotros fue una, una experiencia súper bonita, disfrutamos mucho. Y hasta que llegó la, el día de decir, bueno, pues hasta aquí. Sí que por una parte creo que, que lo recordamos con, con, de una forma bonita, sí. pero, pero al final para un deportista el llegar a tomar esa decisión es... Exacto. Es dura, es dura. Entonces, bueno, lo teníamos claro, estaba pensado, decidimos estar profesional dos o tres años. Eh, finalmente dijimos hasta aquí y, y bueno, aunque, aunque es duro, que siempre, en ese momento, la verdad que ese día, bueno, aprovechamos y, y dimos la noticia en un final de curso nuestro de la escuela, con toda la gente arropándonos y la verdad, y que fue un día muy bonito, muy especial, y la verdad que lo, lo damos con... De una forma muy bonita. A ver, sí
0: que nos has explicado ya eso, pues toda tu parte de la carrera deportiva y de esos años todos. ¿Cuál ha sido la competición que recuerdas con más cariño?
1: Pues la verdad es que no lo sé, porque, porque yo creo que, que al final valoras aquella competición en la que lo estás en lo más alto y a lo mejor fue más especial y tal. Pero pero yo creo que en cada época hay
0: hay, sí, hay igual las es una de la E,
1: la que recuerdas sí, como, con más cariño. Evidentemente, recuerdo de una forma muy especial los, los, los Campeonatos de España Profesional, que, era, que, que la verdad que eh, uno de ellos especialmente en nuestro último campeonato fue... Bueno, nos consideramos que bailáramos bien, que hicimos un buen resultado y tal. El Campeonato de Europa, evidentemente, es una, es una oportunidad de poder bailar esa competición y la verdad que la disfrutamos mucho. Pero después hay, hay recuerdos de estas competiciones que que, es de, ¿sabes?, de cuando estás empezando que también tienes buenos recuerdos, no sé. Eh, no, no, no te sabría decir alguna en, una, en particular, también hace muchos años. Pero, pero sí, hay varias competiciones en las que... que bien, me acuerdo una de ellas que, que no sé, si coincidiera que, que con aquella competición subiéramos a la de latinos y a la de estándar, todo en la misma competición, que coincidiera. Entonces, bueno, no sé, eran competiciones más especiales que tienes de aquel recuerdo de... de aquel subido... Aunque me considero joven, pero ya hace muchos años. Ah, ya, <ríe> ya. <hace ríe> <muchos> años.
0: <ríe> ¿Qué me vas a contar? <ríe> eh, y después, eso. Para, para, vamos a hablar ahora de tu otra faceta, o sea, la de entrenador. ¿Cómo, ¿Cómo surgió empezar a dar clases de baile? Hasta que llegaste también hasta donde estás ahora. Pero bueno, ¿cómo fueron las primeras clases? ¿Cómo fue la oportunidad?
1: Sí, bueno, pues... A ver, en, en, aquí en un principio... Eh, bueno, salieron a través también de, de la empresa con la, en la que trabajamos, que, que es TEDAGA, que todo el mundo lo conoce como, tiene la duda, o sea, como club, es club de vale deportivo Narón, pero la escuela y es de, donde, donde trabajamos es, se llama TEDAGA. Eh, pues bueno, TEDAGA es una empresa de servicios y entonces evidentemente eh, surgió la oportunidad de, de, de en aquel momento pues, pues empezar a dar clases a nivel de social por... Por, por asociaciones o apas de colegios y tal. Entonces, bueno, pues así empezamos, empezamos los dos. En este, en este caso empezó Sandra, Sandra primero y, y poco a poco, bueno, pues fue creciendo, fue creciendo la cosa y al final, pues bueno, una cosa nos lleva a la otra, cosa a la otra y la verdad es que...
0: ¿Estabas ya eh, trabajando en otra cosa o estabas estudiando...?
1: Sí, a ver... Eh, yo cuando, cuando empezamos justo mi, la época de cuando justo empezamos a bailar coincide en el momento en el que yo acabo el instituto y empiezo en la, en la universidad. Eh, a mitad de carrera yo empiezo a trabajar, pero empiezo a trabajar dando ya clases de, de música tradicional. Eh, después al poco empiezo también con, con las clases de baile salón a nivel social. Y, y la verdad que fue muy bien porque también hubo, hubo un boom en Narón y la comarca y la verdad que empezó a ir, a ir muy bien hasta que al final, aunque llevábamos muchas asociaciones y apas de colegios, centralizamos todo en dentro de las escuelas municipales de, del ayuntamiento y, y ahí es donde ya bueno pues se concentró todo un poco ahí, del social pasa a ver las primeras parejas de competición y, y todo. De hecho, coincide con esa época también en la que yo acabo la carrera y estuve unos meses eh, preparando una oposición, pero no sé, es lo que decíamos al principio, al final esto te engancha de alguna forma y, y creo que estuve, no sé si fueron tres o cuatro meses preparando una oposición y dije, ¿Y ese, planto.
0: Ese momento de planto, eh, aparte de... Pregu la pregunta es, te llamaron loco, eh, primero a nivel familiar o algo, y la segunda es, ¿fue así de repente o...? ¿O tardaste en editarlo? ¿O fue viendo una peli? ¿Fue leyendo un libro? A veces nunca se sabe.
1: No, yo, creo, yo creo que, que al, al, al empezar ya, me refiero a, Está claro que, que esto te, te, te llena de alguna forma. Entonces, eh, como ya había empezado, solo que estábamos con ¿sabes? con muchas clases, muy, muy poquitas clases y tal, llega un momento en el que, como también el volumen de, de clases aumenta, tienes que tomar una decisión. Dices, a ver, mi carrera tiene que ir por un lado o mi carrera tiene que ir por el otro. Eh, pero no sé en aquel momento no sé si es por la, por la juventud o por lo que sea me refiero te llevas más te dejas llevar más por el corazón que por, que por otra cosa y, y vamos lo tenía la decisión era clara vamos vamos por aquí y, y reconozco que, que en ningún momento de, me arrepentí de, de esa decisión en ningún momento. Y... ¿Te
0: apoyaron? ¿La familia te apoyó en aquel momento también? ¿O...
1: Sí, evidentemente te, te hacen pensar, dices bueno, piensa, a ¿eh? ver cómo va a ser esto, pero, pero al final eh, aunque, aunque yo creo que hacen la buena función de como, men como mínimo hacerte pensar exacto piensa, toma la decisión que tienes que tomar pero piénsatelo bien y tal y al final, bueno, tomas la decisión y, y ellos te apoyan como, como siempre hicieron y la verdad que en eso muy agradecido
0: eh, te vuelvo a hacer lo mismo, la misma pregunta que antes como, como competidor. ¿De tu carrera como entrenador eh, ¿tienes, cuáles son tus recuerdos más bonitos? Supongo que siempre van a ser aquellos resultados o aquellas... Pero bueno, es... Como,
1: como entrenador, la verdad que pasas a, como digo yo, me refiero, pasas a un segundo plano y el, y el protagonista real no deja de ser... Eres el alumno, no, no eres tú como entrenador. Entonces, eso lo tienes que tener muy, muy claro. Entonces, Pasan a, pasas a, a tener esos momentos de, de disfrutar en los momentos en los que más ves disfrutar a tus, a tus alumnos. Entonces, esos, esos momentos son los momentos, especiales para, son los momentos especiales para ti. Entonces, hay muchos momentos, porque tenemos muchos alumnos y muchas competiciones especiales para, para ellos, que de alguna forma te sientes partícipe también de ese, de ese éxito y de esa competición especial para ellos. Entonces, bueno, pues son muchos. Y quizás como colectivo eh, eh, sí que re, bueno por ser una competición diferente ¿eh? cuando se organizaban la, los campeonatos de España de clubes que, que también era una forma diferente de, de competir porque al final esto es un deporte en pareja pero que es individual cada cada pareja es un equipo tiene, tiene su tal y aquellas competiciones quizás era una competición en la que en la que todo el club toda la escuela estaba estaba a una y, y la verdad que eran condiciones que se, se vivían diferentes. Y hubo una de ellas que por circunstancias tuvimos la suerte y de, de quedar segundos de, de España y la verdad que, que muy contentos por, aquella, por sí, aquel resultado. Sí. Exacto. ¿Y eres juez?
0: Eh, ¿Desde cuándo eres juez? Eh, pues eso, ¿en qué punto estás ahora? Eh, sigue, o sea, estás buscando bueno. fuera, eh, ¿cómo vives esto todo? Sí, Mira. a ver,
1: eh, pues también, llegó un momento que cuando nos, cuando nos cambiamos a profesional, eh, no recuerdo muy bien el momento, pero creo que fue cuando nos cambiamos a profesional o cuando justo acabamos de, de o dejamos de competir que sí que iniciamos nuestra carrera como juego Entonces, bueno, hicimos los, los cursos, los exámenes correspondientes y tal, y empezamos a, a juzgar. Eh, de ahí al no me acuerdo si estuvimos dos o tres años juzgando eh, como juez nacional, solicitamos la licencia internacional y, y nos la concedieron. Y de, de dos años creo que atrás, pues, pues, bueno, pues conseguí quitar la licencia WDSF, que era la que, la que tenía pendiente y la verdad que que bueno, cada una de las etapas de los tres niveles de jueces también se viven de una forma diferente y reconozco que en esta última aún estoy, esperan, aún estoy esperando, Jesús, aún estoy, bueno, ¿Sí? viviendo así, aún estoy de, de novato, que llevo poco tiempo, tuve la oportunidad y la experiencia ya de, de poder juzgar condiciones internacionales, no solo en España, sino fuera también, y la verdad que, bueno, que es un aprendizaje, como decíamos antes, con esto no dejas de aprender. Por eso creo que, que si te dedicas a esto, me refiero, una de las, de las cosas importantes para entender el, el, el conjunto el, o el global de, de lo que haces es tienes que intentar pasar por todas y cada una de las, de las partes. Tanto en ese sentido como deportista, como entrenador, como, como juez, si puedes en, en, en todos los niveles que pueda haber, pero como organizador, como de una competición, como, como director, como DJ, como... Me refiero, si puedes pasar y vivir la experiencia en cada uno de ellos, refiero, tienes un conocimiento general de todo. Bueno, eh, incluso, refiero, antes, que eso ya a nivel también particular, pues, pues, eh, pues, si de alguna forma se puede colaborar con, en este caso, con la Federación Española o lo que tal, refiero, al final, es un aprendizaje, evidentemente es un aprendizaje para ti, pero también es, es bueno, es también, no sé, vivir, vivir, el baile desde todas las perspectivas que puedas que tener
0: sí, estoy, Ahí estoy de acuerdo contigo eso es verdad, eh, por lo menos te hace entender todos los perfiles, todas las opiniones y en caso de desencuentro tienes más posibilidades de poder acercarte ¿Y de los tres roles, con cuál te quedas? ¿Sigues siendo competidor? ¿Crees que aún estás ahí? ¿O entrenador?
1: No, pues, ¿O quieres el juez? A ver, yo creo que, que tienes, tienes un momento Me refiero, Evidentemente eh, el momento de deportista eres, eres deportista eh, y siempre hay siempre digo, hay, hay etapas en las que se van, se van ligando una con otra eres deportista pero sí que es cierto que cuando ya estás empezando o, o por, no, sé, no sé qué es primero pero cuando empiezas a, a combinar también la parte de entrenador y hay un momento en el que estás ahí muy, muy montado, eres deportista aún pero eres entrenador entonces ahí sufres un conflicto de ¿A qué le tienes que dar prioridad? Entonces también es el momento en el que dices pues hasta aquí llegó mi época de, de deportista y te quedas como entrenador. Yo creo que soy entrenador. Evidentemente hay una parte de, de, de juez que creo que es importante, que tenemos que vivir, tenemos que experimentar, tenemos que estar y, y tengo que seguir haciéndola. Pero, pero principalmente mi ahora, día de hoy... Comentaba. A día de hoy, lo que, evidentemente, lo que te motiva es, es trabajar con la gente, estar con la gente, intentar transmitirle todo lo que puedas y ver cómo, cómo ellos van evolucionando.
0: Eh, ¿Crees que el baile te ha hecho crecer personalmente? Ya en la vida, no, no en el sí. baile.
1: A ver, estoy convencido de que sí. Evidentemente, mi, mi vida está, es, me refiero, está ligada totalmente a, a la profesión a la que me dediqué y a la actividad que en un principio... Creo que, que hay una parte de, la, de nuestra personalidad que, que, que tenemos innata, que nos va en el ADN, supongo que le de nuestros padres, y hay otra parte que evidentemente vamos viviendo de, la de las experiencias que vamos viviendo en la vida. Entonces, me refiero dentro de, de esas experiencias, tanto mi aprendizaje y tanto mi, mi trayectoria en mi otra parte de, del trabajo, que es la... el mundo del tradicional, la parte de, de música y, y como mi, la parte de baile, me refiero evidentemente eso te va marcando como persona. Durante los años hasta que, bueno, cada uno es como es. Parte también es de, de todas esas vivencias y todos esos aprendizajes que fuimos haciendo y viviendo con el baile. Claro.
0: ¿Y te ves viviendo del baile el resto de tu vida? o Porque yo sé que ahora tienes otra profesión que combinas, que igual no todo el mundo lo sabe.
1: Sí, bueno, a ver, eh, hace cinc... bueno, creo que cinco años, ¿no? sí, fue la legislatura anterior. No sé cómo acabé, pero acabé, <ríe> acabé bueno, hace, en la legislatura anterior eh, entré como concejal de, en el Ayuntamiento de Narón, la legislatura anterior como concejal de Deportes y, y esta última eh, como concejal de Hacienda y, y Seguridad Ciudadana. Aún no sé muy bien cómo, cómo llegué aquí, pero, pero estoy.
0: <ríe> pero estoy. Sí, sí,
1: entonces, estarás bien. Eh, Evidentemente es una parte que, 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 bueno, que es una, una parte más de mi vida en la que también estoy aprendiendo mucho, estoy intentando hacerlo lo mejor que puedo. Evidentemente tienes una, una, una representación pública por la gente que te escogió por estar ahí y, evidentemente, intentas hacer todo lo posible. Pero siempre no tengo dedicación exclusiva en esa parte y siempre quise, de alguna forma, mi trabajo mantenerlo y seguir. Y seguiré y igualmente trabajando. Creo que no me voy a retirar con la parte política y sí que me gustaría, pues, el día de mañana, a las vueltas, el mundo da muchas vueltas, pero sí poder acabar retirándome de lo que me dediqué toda, el toda la vida. Sí, del baile y del, reconozco que tengo dos, dos partes, que es la parte, la parte de baile y la parte de, de, de música tradicional, que, que sigo muy ligado a ellos, evidentemente.
0: Sí que, sí, que hubo compañeros que igual sí que respondieron que no, que no les gustaría retirarse con el baile, que no se veían así dentro de 20 años. Pero yo, por lo menos, a mí me pasa lo mismo. ¿eh? Yo me veo bailando, vamos a comer tacata.
1: Es que al final eh, tienes que pensar una cosa: que, el, que el, hay muchas, es lo que ya hablábamos antes, tú dentro del baile tienes muchas facetas. Y, y al final. Eh, si, si piensas, bueno, con 65 años o 66, 67, que es la edad de jubilación, si me veo al mismo ritmo que ahora, dando clases, pues a lo mejor te planteas. Pero, pero estar ligado al baile o, 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 o estar detrás de, de una escuela, hay, hay, se puede estar de muchas formas. Entonces, bueno, evidentemente hay una parte en la, que, en la que estás más activo y hay otra parte en la que, al final lo bueno que tiene esto y una de las cosas también que nos sentimos más orgullosos es que que nos, dentro de nuestra escuela, evidentemente, el volumen de, de alumnos era alto y, y, y muchos crecieron, pero también de, dentro de ese volumen de gente que hay, pues también hay los que empiezan a interesarse también por, por, por su carrera dentro del de baile, empiezan a, les empiezas a ayudar también a, a que se quiten sus, sus titulaciones para poder ser profesor y entrenador. A ver, nosotros ahora contamos con, con, con un grupo ya de profesores grandes dentro de la escuela y eso también... ¿Sabes? Te llena de orgullo ver que, que viene gente detrás, que, que el día de mañana, si, si tú te tienes que retirar o tienes que bajar el ritmo un poco, pues tener un volumen de, de, de profesores detrás que, que puedan seguir con tu trabajo perfectamente.
0: ¿Y tienes así algún sueño, algún objetivo que quieres llevar a cabo con el baile? Eh, puede ser un proyecto, puede ser no sé, algo que nos cuentes aquí, que, que igual después te copiamos la idea o no, pero... No sé, alguna... No, la
1: verdad, en ese sentido soy bastante abierto, no, 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 no me guardo nada en particular. No sé, la verdad que, que tuve la suerte por ahora, de la verdad que las cosas fueron surgiendo. Evidentemente, creo, me siento afortunado en el sentido de que, de que una, una, un paso lleva al otro, otro al otro, y la verdad que, que puedo decir que, que a ver, que a nivel laboral... No, no hubo reveses me refiero, no todo la verdad que fluyó por ahora todo muy bien y las cosas pues fueron surgiendo me refiero, a nivel de, del baile bueno lo que los proyectos que a nivel de escuela se fueron se fueron pensando eh, se van cumpliendo se van haciendo ahora mismo no sé no hay nada especial es seguir con el trabajo que, que la escuela está haciendo y en su momento eh, para nosotros fue un, un proyecto especial que fue el, el hecho de poder hacer un campeonato de España en, eh, en eh, Veníamos de hacer ya competiciones eh, durante muchos años en competiciones, esto es normal. Empezamos a hacer también algún, algún campeonato gallego. Y la verdad, que, que aquel 2015 con el campeonato de España, bueno, no sé, pusimos mucha ilusión en aquel, en aquel campeonato. Eh, creo que general creo que salió bien la gente quedó quedó contenta y, y la verdad es que sobre todo de la gente <coughs> perdón la gente lo disfrutó mucho y la verdad que para nosotros tenemos muy buen recuerdo de aquel de aquella competición un reto, un reto cumplido pues yo creo
0: que he llegado aquí ya te he preguntado todo lo que tenía preparado y en estas entrevistas siempre termino hablando yo de vosotros
1: <risa> muy bien. eso sí y que vos, es
0: un reto. Sí, eso además lo no te lo dije antes pues eh, a ver yo lo, lo que puedo decir de ti además que te conozco no sé si desde las primeras competiciones pero pues, si no de las primeras, de las terceras, cuartas eh, porque compartimos profe también al principio y sí, sí. yo siempre te recuerdo muy luchador luchador y trabajador porque además creo que te has creado a ti mismo y eso es lo mejor, es lo que te hace ser lo, lo que eres hoy en día eh, yo creo además que eres muy soñador no sé, tú me dices que igual las cosas te fueron surgiendo, pues en cambio a mí me parece como que que tienes visión, que tienes como sueños y después trabajas con esas otras dotes que tienes para, para cumplirlos y lograrlos. Eso creo que es importante y después me gusta también mucho de ti que buscas siempre la armonía y, y el consenso, no eres de ir por libre eh, tomando decisiones, sobre todo hablo en la faceta de entrenador o, o de juez, eh, sino que eres una persona buscando siempre como la paz un poquito y el consenso. Y después, sobre todas las cosas, creo que respetas muchísimo tu trabajo. Eh, está claro, si no, no, no llegarías a donde llegaste. Pero eso hace que cada día eh, busques pues, aprendizajes nuevos o cómo estás eh, trabajando de forma activa con la federación, eh, porque continúas con tu aprendizaje. Yo creo que eso es como lo que más te define a ti, que, que continúas aprendiendo porque respetas muchísimo la profesión. No te has aburrido, no has llegado a ese punto de, wow, esto ya... Entonces, yo creo que dice mucho de ti porque hace que seas una, una persona clave eh, las personas que se quedan no, no suelen dar tanto de sí y, y bueno eso sobre todo que respetas muchísimo tu trabajo y te has construido a ti mismo y eso pues, te hace que estés aquí román romero
1: pues muchas gracias te agradezco te agradezco las palabras por supuesto que sí es la verdad la yo. verdad que, que sí que es cierto que lo dijiste, allá, dijiste ahora ahora hace un momento que que sí, que vivimos una, una, una carrera, bueno, al principio sobre todo paralela, porque empezamos, somos, creo que tú eres más joven que nosotros, pero, pero, pero que sí que empezamos el baile casi a la par, empezamos juntos, hasta las primeras competiciones sí que nos encontrábamos y nos veíamos mucho, y, y la verdad, incluso tengo un recuerdo de los cuatro en una competición que, que fuéramos a Barcelona. Sí, pero eso ya sí. más adelante. Sí, 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 sí. en Val Center que, que fuéramos y que hiciéramos allí y que al final durmiéramos dur en el mismo hotel. Y, y todo. No, la verdad que... Es la eh. vida.
0: <ríe> es la vida que estamos aquí viviendo del baile. Yo por eso te decía antes, porque eh, yo recuerdo de que me dijeron a mí cuando dejé, en mi casa ya dejé la carrera eh, por la mitad, por, por el baile, o a Juan, eh, a mi marido y mi pareja de baile, pero nos decían, ¿estáis locos? Esto del baile es una moda. Dentro de tres años nadie se va a acordar de esto del baile del salón. ¿Estáis locos? ¿Estáis locos? Era como un.
1: Yo al final tengo claro una cosa. Me refiero. Yo evidentemente eh, recomiendo que, que cada uno escoja su camino y que evidentemente a veces. Por eso digo. Me, me puedo considerar afortunado porque de la decisión que tomé no, no tuve que volver atrás. A veces las circunstancias te hacen tener que volver atrás o tener que coger otro camino porque, porque no puede ser. Pero también creo que hay una cosa que influye. O sea, al final todo lo que intentas hacer en la vida, todo, lo haces con pasión, lo haces con, con amor por lo que estás haciendo y por cariño en lo que estás haciendo, evidentemente te puede salir mal, pero la probabilidad de éxito evidentemente aumenta. aumenta, mucho. aumenta mucho. Entonces, bueno, pero intento en todo lo que hago eh, eh, dar el, el 100% y, y bueno, el día de mañana no sé. Si tendremos otra vez otra entrevista y estaré dedicándome a otra cosa, no lo sé. A ver. Pero, pero bueno, que por ahora no, en ese sentido soy afortunado. Y y,
0: y no te has sorprendido de ninguna decisión, que es lo, no. lo importante, exacto. Nada, para nada Bueno, pues nada, muchas gracias. Podemos despedirnos. Hasta nada. otra entrevista y aquí...
1: Muy bien, vuelvo a... Me quiero despedir dándote otra vez las gracias. Gracias por las últimas, por las últimas palabras que... que... La última valoración que hiciste de mí, te lo agradezco. Nada. Y, y, y nada, aquí estamos para lo que, para lo que necesitéis. Muchas gracias. De Román. Pues venga, chao, chao. Saludos.